0: Ahoj lidi, vítám vás u další epizody našeho pořadu zahranicí fitness. Od mikrofonu tě zdraví Karel a naproti mě Charlie. Ahoj Charlie.
1: Ahoj Karle, a.k.a. Garle. Zdravím Jsem... tě a zdravím všechny posluchače, kteří si opět pustili náš podcast.
0: Jsem rád, že jsme se tady po týdnu opět sešli a popovídáme si o dalším témátku, které jsme si připravili. Bude to trošku navazovat na jednu epizodu s číslem 57, i když nebude navazovat, je to opačný nebo jiný styl kardia, ale dnes, už jsem trošku napověděl, budeme
1: si povídat o takzvaném hitku. Tak, hit, A co teda to zkrátka znamená, h i t to High Intensity Interval Training, takže je to prostě kardio vlastně o nějaký vysoký intenzitě, takže o tom si budeme povídat. A co to teda vlastně konkrétně tenhle trénink je, tak je to právě nějaký styl tréninku, kde jsme ve vysoké intenzitě po nějakou dobu a potom zase máme rest a potom je zase vlastně ta i vysoká intenzita, takže jsou to takový intervaly.
0: Jak jsi zmiňoval, je to intervalový trénink o vysoké intenzitě, kde následuje nějaká pauza, protože jednoduše bychom nedokázali tu intenzitu udržet po delší době, což je opak oproti tomu lisku, což je to kardio dlouhotrvající, hmm. kdy se pohybujeme v rozmezím časové nejčastěji okolo 30 až 60 minut, ale jsme schopni tuto činnost případně, když ukončíme, tak řekli bychom si, hele, dokázal bych to klidně tuhle kapacitu tu aerobní práci provádět ještě daleko déle. Pohybujeme se průměrně od 50 do 70 naší maximální tepové frekvence a to tempo je z stejné a opakovatelné.
1: Jo. A u toho hitka, tak tam se pohybujeme kolem 80 maximální tepové frekvence, a možná. To někdy může jít i veš, když tam si možná povíme. Protože to hitko je právě taková věc, že se u toho člověka hodně jako dokáže kousnout a jít vlastně úplně kam na ten jako svůj limit, což může být jak benefitem, tak i trošku negativní stránkou toho, ale právě jako to pozitivo, může být to, že to člověka naučí poznat nějaký ten svůj limit a dokáže ho to prostě. Vybičovat se k tomu výkonu, který třeba dřív nebyl schopný, a pak zjistí, že toho schopný je.
0: Jest! Jaké je časové porovnání, tak to hitko bude určitě časově kratší, protože jednoduše bude to neopakovatelný nějaký úsilí do toho tréninku, který po tom časovém intervalu, který jsme si zvolili, už potom následně by bylo hodně těžké dodržet. A jednuše už to není ta arobní práce, která by měla být opakovatelná. Takže to je základní rozdíl mezi lis a hit. Jaké mohou být pozitivní stránky právě toho hitka. Tak tím bych asi začal. Říká se o tom hodně. A asi první, co je dobrý zmínit, tak je to časová náročnost. Jednuše máme hodně práce, školu, různé. Domácí povinnosti či podobně, a člověk si nemůže vždy dovolit být na tréninku hodinu a více, tak jednoduše je to časová úspora na ten trénink, kdy zvládneme poměrně toho dost za kratší časový interval. Pohybujeme se třeba, když si zvolíme jenom to hitko,
1: i do 30 minut můžeme mít hotový celý trénink. Já myslím, že i možná i míň. těch 30 je takový strop, zase záleží, o jaké intenzitě to je, ale často jako si myslím, že se to dá schovat i do třeba 15-20 minut, záleží se na tom, jak je ten člověk pokročilej, jak dlouhý jsou vlastně ty intervaly jako takový, jak dlouhý jsou ty resty, protože tam se to taky potom bude lišit v tom, jak dlouhý je ten odpočinek mezi tím
0: potom další pozitivní stránka. Tak určitě pro někoho to může být daleko více atraktivnější, protože ne všechny by bavilo pořád dokola dělat tu samou činnost ve stejné intenzitě, ve stejném prostředí. Takže jednoduše někoho to baví více headsnout do nějakého kratšího okamžiku, pak chvilku vypnout a tohle zvládnout třeba pět kol a odpadnout a cítí se úplně jako král. Ta ostra. Ta druhá strana té barikády tak zase bude vyžadovat, že si je stěší právě v tom steadycardiu, kdy si udrží svoji hladinku, svoji zónu a bude se cítit lépe potom. Takže to jsou takový dva protipóly. Asi známe charakter svůj nejvíc, že někdo se rád prostě pušne za každého stavu a někdo má rád tu svoji komfortní zónu.
1: Tak jako každý má si vyhovuje něco jiného, ale ono taky zase i někomu může prostě v jeden den sedět jedno víc tohle, druhý den tohle. Někdy jste prostě třeba víc unavená, nemáte ani na to se pušovat do nějaký vysoké intenzity a radši prostě si hodíte na klídek vlastně, takzvaně to klasický kardio. I tak si u toho jako nevím, vyčistí to trošku hlavu, může zapřemýšlet nebo si u toho třeba klidně poslechnout podcast nebo něco. Takže jsou to takový dva různé přístupy a je má určitě svoje pro i proti. Ale jak si říkal, někdo se rád hecne, spotí se u toho prostě, pak leží na zemi a může si dát fotku na Instagram, že makal hrozně a má z toho dobrý pocit, takže to určitě brát jako pozitivum v tomhle směru.
0: Hitko je často označováno tak, že díky němu více spálíme kalorii za kratší čas, což je často spojováno s tím, že ty intervaly o vysoké intenzitě pro naše tělo znamenají značný stres, který naruší náš normální stav vnitřního prostředí a zvýší hladinu stresových hormonů. A ještě několik hodin, právě to je taky často zmiňováno, že spalujeme jenom během toho výkonu, co si představujeme, to klasické kardio, a spalujeme i potom hitku. A je to způsobeno, tím, že máme následně zvýšenou spotřebu kyslíku, zkrátka EPOC, až po několik hodin právě po tom tréninku. A tím, že máme zvýšenou spotřebu toho kyslíku, tak tím se nám zvýší náš energetický výdej, který je údajně hrazen z tukových zásob. Ale o tady tom fenoménu tak si řekneme ještě něco ke konci epizody, protože je to dost zajímavé a bylo by lepší to rozebrat, než to říct takhle jednoduše, že díky hitku pálíme vlastně potom
1: 24-7 ještě do následujících Vánoc po jednom tréninku. <laughs> Určitě povíme si, rozebereme to, jak je na to máme náhled, nebo nějaký ucelený náhled, jak jsme na to koukli dřív, jak na to koukáme, koukáme teď a tak různě. Uh, Teď ještě z začátku si to třeba nějak celkově schrnem. Ještě jedna pozitivní věc, která se dá říct o tom hitku, tak je v podstatě to, že je u toho zaznamená nějaké snížení apetitu, to znamená přirozeně v podstatě pak sníte třeba těch kalorií méně, což zase může pomoct nějakému následnému třeba spalování toho tuku v rámci toho, že se třeba dostaneme do kalorického deficitu. Takže Lze to brát jako pozitivum a zase lze to brát jako negativum pro někoho, kdo naopak se snaží jíst hodně, ale má třeba pak napsaný v tréninku prostě hitko a ještě potom znemožní do sebe nadspat ty kalorie, který třeba potřebuje. A často si myslím, že tak to bylo jako udělaný i u lidí, nebo aspoň tak, jako, co mám vypozorováno třeba jako od kamarádu takhle, tak když někdo třeba chtěl nabírat, že jako jel na, na svaly na prostě jako hypertrofy, tak tam nechtěl dělat klasický kardio, aby jakože teda nepálsovali a radšiš tam dal třeba jenom to krátký hitko. Ale tady to mohlo mít třeba ten vlastně negativní jako efekt v tom, že pak ten člověk třeba ne, neměl takovou chuť do toho jídla a to mohlo zase negativně na, jako narušit třeba tu hypertrofii, no. To je, to
0: je zrovna to, v tuhle dobu mě tak napadlo, že Christian Tribodo vydával nějaký memečka právě, že si lidi bojí, že ztratí svoje gains během toho tréninku, kar- kardiovaskulárního systému. To je jen taková vzůvka. No, no, no. <laughs> takže jako asi bych se úplně toho nebál.
1: Jo, jako, já bych se to taky nebál, já, ale že jako panoval takový, jo, jako, jasný, takový jasný. názor právě, že jako lidi se, když se jel jak se báli prostě vůbec, ne, ne se rozběhnout nebo takhle. Spaluješ. Tak. No. <laughs> <laughs> takže jako by to. Hitko může snižovat ten apetit, a takže zase můžete to brát jako pozitivní věc anebo jako negativní věc. Když třeba někdo se snaží hubnout a třeba ani si nepočítá kalorie, tak to může být fajn. A pokud někdo ty kalorie si počítá, tak asi mu to takovej jako... Tak mu to asi nedělá takový problém, ať z té stránky nebo z té stránky, protože většinou prostě se snaží stejně hitnout nějaký ten svůj cíl a jako... A jestli má menší hlad, tak se trošku donutí. No? <laughs>
0: Potom, jako každý jiný trénink, tak bude to mít určitě vliv i pro náš celkový well-being, pro naši psychiku, pro náš celkový zdravotní stav, od lipidového spektra po nějakou insulínovou sensitivitu. Jako každá jiná pohybová aktivita, tak i hitko bude pro nás mít
1: tento benefit. Jo. Jo, to jsme si možná na začátku nezmínili, že v podstatě to je taky rozdíl mezi tím hitkem a tím liskem, je to jako na, na jakou, na jaký palivo vlastně primárně to naše tělo funguje při tomhle výkonu, protože u toho liska taky je to preferenčně teda víc tuk a u té nízké intenzity a u toho hitka, tak tam vlastně u toho intenzivního výkonu tak spalujeme více cukry. Takže jak
0: jaký ten systém využíváme, tak prostě tam budeme potřeba, to tělo bude potřebovat dodávat to ATP a ta glykolýza tam bude určitě rychlejší dodávka té energie, než kdybychom jeli přes oxidaci, takže to tělo bude chtít dodat tu energii, takže tam bude využívat i glikolízy, takže tu glukózu, takže jednoduše tam bude chtít pálit ty alebo je to
1: primární zdroj energie pro tuto činnost. Yes. A potom ještě jedno pozitivum, který by se dalo říct taky k tomu hitku, tak je vlastně to, že zvyšujeme tím nějakou naší kardiorespirační zdatnost, to znamená v podstatě představte si to, že jako to, co trénujete, tak to zlepšujete. To znamená, vy se budete naučit Spalovat, vlastně, nebo spalovat víc kyslíku, používat víc kyslíku při té vysoké intenzitě, takže to znamená, když byste prostě dělali hitko častějiš, tak prostě to potom líp udecháte. zvedne se vám to VO2 Max, což je právě nějaká ta hladina toho, jak efektivně dokážete ten kyslík při tom výkonu využívat, takže to hitko v tomhletom směru určitě má pozitivní efekt, protože jednoduše to prostě trénujete přímo tím tréninkem.
0: Jo, podporujete tento systém, tak jaký systém budete podporovat, tak ten systém bude sílit a oproti tomu třeba to klasické lisko bude asi zdá se lepší pro to kardiovaskulární zdraví, protože to bude opakovatelný, bude to dlouhodobý a pro takový ten zdravý životní styl nebo dlouhověkost, jestli to tak nazvem, tak bude asi lepší to lis, kardio, protože tam je potřeba právě ta pravidelná práce toho kardiovaskulárního systému. Ale když budeme chtít podporovat tu výměnu plynů za vysoké intenzity, tak jednoduše to tělo to naučíme tímto tréninkem.
1: Takže ideálně v nějakém časovém rozmezí týdnu, dvou týdnů tak tam třeba mít zařazený oba tyhle systémy, aby jsme posilovali to tělo na obou frontách. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mitolight. Firma, specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody. A když jsme máme potenciální negativní
0: stránku toho hitka, tak zde se bude jednat o to, že bude více náročné na regeneraci, hlavně u pokročilejších jedinců, protože jednoduše se za tu krátkou dobu rychlejš odpálí. Oproti tomu, když to bude nějaký začáteční, tak jeho schopnost nebude taková, že by se mohlo odpálit během toho krátkého intervalu, ale u těch pokročilejších jedinců bude těžší uregenerovat právě trénink o vysoké intenzitě. Takže to může být potenciálně
1: negativní stránka hitka. Tak on to zní kontra trošku, že začátečních se neodpálí, ale pokročilej se odpálí, ale to právě proto, že ten pokročilej se jednoduše víc vybičuje do nějakého toho úplně maximálního výkonu jo. a často je to tam ještě hnan nějakýma číslama prostě, který chce pokořit, takže je opravdu schopný jít úplně na krev. On je schopnej
0: a má tu samotnou vlastnost se odpálit. De facto, když to dáte začátečníkovi a řekněte mu, teď musíš jet 90%, tak on jako neví, kolik je 90%. Mm. Už je, ne, nemá tu vlastnost odhadnout těch 90% a když mu dáte 12 intervalů a řeknete mu, že prostě, nebo neřeknete mu, kolik pojede intervalů a řeknete mu i 90%, tak on bude schopný jít třeba těch 12 intervalů, 15 intervalů, hodinu mm. a bude si myslet, že jeden na 90%, ale jednou už je Nemá tu vlastnost a schopnost to provést.
1: Ještě nemá ten skill prostě. (laughs) (laughs)
0: Má ještě půd (laughs) sebezáchovy. Jo.
1: jo. Takže ta náročnější regenerace, s tím trošku souvisí i to, že to bude náročnější na naše klouby, takže zase vlastně na regeneraci i těchto vazů, kloubů, Šlach případně, tam se záleží, jaký ten typ toho děláme. Ale určitě tam bude třeba, když bych vzal nějaký já nevím, sprinty, tak tam budou jakoby prostě větší dopady na, na ty kolena a takhle, budou tam prostě větší zatížení na ty klouby, takže tam bude určitě to náročnější na tuhle soustavu. Zvláště, když potom člověk by měl nějakou nadváhu nebo takhle, tak tam se to samozřejmě násobí, takže tam třeba u těch lidí si myslím, že vhodnější bude nějaká forma buď toho hitka, kde jako na ty kluby to není obecně tak náročné, takže třeba, nevím, mu, nějaký airbike.
0: Nějaký bezdopadový cvěky nebo stroje.
1: Přesně tak. A, ale ne, prostě třeba ten běh, sprinty, uh, ale... U člověka, který tu nadváhu nemá, tak tam to zase takový problém nebude, protože už ty klouby taky jsou zesílený už tím tréninkem nějakým, pravděpodobně i silovým třeba, takže tam by to už mělo být relativně v pohodě.
0: Takže tady bude důležitý faktor výběr cviků u a výběr toho typu tréninku u jednotlivců. Potom, což už jsme trošku zmínili, tak pro ty začátečníky, kteří nemají vybudovanou nějakou základní kondici, tak to nemusí být vždy vhodné, protože jednoduše není schopen provést tu danou činnost v takových otáčkách, která je považováno za to hitko, což nemusí být špatně. Pořád to bude nějaké trénování, nějaké budování toho systému, ale bylo by fajn jako úplně začátečník se naučit nebo nabrat nějakou tu základní kondici, abych byl schopen právě provádět ten trénink o vysoké nebo vyšší intenzitě.
1: Tak a ještě jedno potenciální negativum, který tam může být, tak jedná se primárně o lidi, kteří už mají nějaký problém s respiračním nebo s kardiovaskulárním systémem, že tím, že je to právě na tenhle systém hodně náročný, tak by se to prostě jednoduše mohlo jako obrátit proti ním, protože by to přešlo nějakou tu jejich mez, kterou ten jejich systém prostě zvládá. Takže buď by to neudechali, nebo by mohlo naopak tam přijít prostě uh, nějaká neblahá událost se srdcem. Uh, takže na tohle to si dávat pozor, prostě pokud vím, že mám nějaký Pre dispozice, K tomuhle, tak si to pohlídat. A tam naopak, právě může být to klasický kardiolis hodně nápomocný, protože to tělo posiluje na těchto frontách.
0: Tak jsme si řekli základní teorii o tom, co to je hit. A teď něco konkrétnějšího, když si zvolím právě to hitko, tak jaké zvolit cviky, jaké zvolit intervaly samotné. Tak nejprve ty cviky, co si můžu zvolit? Můžu se zvolit de facto cokoliv. Hmm. Může to být zvoleno i jako kruhový trénink, takže to může být použito náčiní normálně jako ve fitku, že si udělám kruháč, a která si ho dám do intervalů, ale co se často používá v tom hitku, tak se často buď to používá klasický běh, na do kopce, hodíme je rádi, běh do kopce, do schodu. <laughs> <laughs> Moc jich neznám, ale určitě nějaký zel. Potom můžeme zvolit jízdu na kole, na rotopedu, na airbiků nebo různých trenažerech, jako je veslovací trenažer, nebo jakýmkoliv podobném trenažeru, či případně třeba švihadlo. A můžou to být prakticky všechny aktivity, všechny aktivity, u kterých jsme schopni zrychlit a následně zpomalit tu danou rychlost toho pohybu.
1: Tak... U některých se to dělá hůř, u některých líp. ideální v tom je právě zrovna třeba ten airbike, kde yeah. se to dá, no tam to nejrychlejš jako zrychlíš na tu vysokou, vysokou intenzitu, ale zase rychle zpomalíš, když to třeba u klasického rotopedu, u některých to ani třeba jako tak rychle šlapat nemůžeš, protože to jako jednoduše prošlápneš vlastně, mm. uh, takže tam je to třeba někdy problém. No, zase u, já nevím, běhacího pásu, tak tam taky to může být problém, protože to trvá, než se to rozjede, pak zase než se to zpomalí, takže vlastně se to hodně naruší. Jako, no, viděl jsem taky, že to někdo si vymyslel, že si to, jako ideální se do kopce teda aspoň, protože to vlastně... Ten no. běhací pás? No, jako ne, že jo, až do kopce. <laughs> ale, <že> jo, jako. <laughs> jo, už že <kápu.
0: laughs> <laughs> <Vůbec, ne>? se <laughs> zvedneš. Naši <laughs>
1: Okay. Inkle, tyhle inklangratý pras uh, tak no takže si to do kopce, díky tomu teda se si, stíží ta intenzita a, a to, ale většinou stejně prostě musíte si to, já nevím, třeba jako zrychlit a pak jako na to naskočit už do toho do té rychlosti, že jo takže je to takový, je mě, nebo mít dva pásy tam jako mít jeden, kde to máte klasicky rychlý a pak jeden, kde to sprintuje, vždycky do toho naskočit.
0: Co mi připomnělo videoklip od OK Go. Já jsem a to je taky taky A nebo Assault Runner, kde si to vlastně rozběháte samostatně, ale zase to zpomalování je tam taky obtížnější, to musí být spíš postupný, nebo jednoduše se skočíte na strany a necháte to doběhnout.
1: A nebo no, si ano. uděláte ten inklet. No. no a nevím, jestli jsme zmínili veslo. Taky může být fajn, určitě je tam taky hmm. celkem jednoduše se to dá, jako rozjet na velký bomby a pak zase rychle zpomalit.
0: Jo, dopadový,
1: takže fajn. Tak.
0: Potom, jakou si zvolit délku intervalu a přestávky, tak tady bude záležet na mé, na mé aktuální kondici a celkové trénovanosti. Můžeme se pohybovat klidně od 1 k jedna koupěti, práce versus hrest, nikdy se jede kratší rest, co si povíme, známá tabata, takže to je opravdu zvolit si nejčastěji zase i u toho, jak dlouho trénu, protože u těch začátečníků tak si můžeme dovolit klidně další pracovní úsek s pauzou, která úplně zcela nevypne a budeme třeba zvolíme se jedna u třem plácu, takže budeme například jezdit na nějakém tom trenažeru 60 sekund a potom si dáme 180 sekund pomalu, kdy půjdeme třeba 50% toho úsilí a takto půjdeme 5 interv- intervalů, takže 60 sekund práce a 180 sekund pauza, mu pomalu a to nám zabere nějakých 20 minut, jestli už je počítám, Aha, takový může být intervalový trénink pro toho začínajícího jedince a můžeme postupně u této jedince třeba snižovat postupně tu pomalejší práci, teď jsme byli jednáku ku třem, potom můžeme jedna ku dvou, jedna ku jední a u těch pokročejších jedinců, který si můžou dovolit nebo jsou schopni jít více na krev, tak můžeme zanechat klidně jedna ku třem, ale ten pracovní úsek bude o něco kratší.
1: Jo, protože dokážou jet na větší bomby. Přesně
0: tak. A pokud ale budeme volit hodně krátké nějaké intervaly té práce jako sprinty, tak bych klidně zase, zase i u toho pokračového jedince začínal třeba jedná k 5. Co si hmm. můžeme představit třeba sprint 15 až 20 sekund. Budeme tu práci a potom 1 k 4, 1 k 5 bude rest. Teda, když to bude teda ten 15-sekundový sprint, tak to bude 60 sekund až 75 sekund pauza u toho 15-sekundového sprintu.
1: Takže dá se tam prostě vymyslet spousta variant. Záleží tam hodně na té trénovanosti. Jak jsi říkal, třeba z začátku těch 60 sekund práce, 180 sekund rest. Třeba lepší pro toho víc začátečníka, řekněme, protože právě on nedokáže i v té práci, i když to má být ta vysoká intenzita, mm. tak on nedokáže jet na tak velkou intenzitu, aby vlastně v těch 20 sekundách se dokázal odpálit. Takže pro ně třeba lepší to jet díl, aby vlastně to využil, když to potom, kdyby to jel pokročilej, tak to může jet sklidně, řeknu třeba, nevím, 20 ku minutě, mm. Protože dokáže za těch 20 minut opravdu jet naplno a naopak, kdyby se to snažil let minutu, tak už stejně bude zpomalovat. Protože Je. prostě jednoduše už vyčerpal ty svoje zásoby dřív.
0: Když si to vemu třeba na konkrétních číslech, tak ten jedinec by měl jet třeba ten začáteční, tak by měl jet na vesle minutu, na řekl bych mu jeď rychle hmm. za tu minutu, aby se zvládl konzistentní tempo v té minutě, ale jeď rychleji a pak jeď pomalej, tak on třeba pojede 2.15, pojede tu minutu a potom když mu řeknu jeď easy, tak třeba pojede a on pojede třeba 2.20, takže ten rozdíl nebude tak vysoký, ale on to v hlavě bude vnímat tak, že je to markantní rozdíl a jednoduše není schopen se tolik vymáčknout a využít to, co by měl využít. A právě díky opakování této činnosti to budeme budovat tenhle systém a určitě v tom se trvat.
1: A ještě jenom k tomu, teďko nevím, jestli všichni pochopili ty čísla, co znamená těch 2,15 a co znamená těch 2,20 u toho vesla konkrétně?
0: Jo, třeba je proměrné číslo na 500 metrů, což je nejčastěji jako na vesle, ne, ne. je tam, když si zadají lidi na jednotky metry, ne kalorie, ale metry, Tak tam budou mít třeba průměrné tempo 2.15. Je to, je to jedno, jako na, co budeme sledovat, jestli to bude na erbajku otáčky, RPM. Tak jednou jsem chtěl jako říct, že ten rozestup mezi tou rychlostí uh, uh, uh. rychle versus pomalu nebude asi tak velký. No jo,
1: takže pomě- můžeš to se vzít i poměrově, prostě no. OK, super. A teďko můžeme teda říct ještě, jaká může být forma vlastně, kdy to máme opačně, kdy ten rest je kratší než ta práce, což je právě naše stará, známá, dobrá tabata. Tady právě se pohybujeme v tom, že může to být například třeba 8 cyklů a máme tam 20 sekund práce a 10 sekund jenom rest. Je to taková rychlá smrt a... Nevím, nemám, nemám rád odbučno.
0: <laughs> nejčastější je právě těch 8 kol, 20 on, 10 off, kdy nám to zabere 4 minuty hmm. a nevím, co k tomu dále říct. Jsou taková rozcvička. <laughs> Na YouTube, když si zadáte tabata, tak vám tam vyskočí milion videí. Klokov a jeho tabata nebo nějaký crossfitový tabaty. Vím, že Matt Fraser dal crossfitovou nějakou tabatu a dá se tam toho vymyslet spoustu. Takže můžete si najít i hudbu, protože je několik playlistů, kdy vám ta hudba dává 20 vteřin. Pojď do toho, 10 vteřin odpočívají a
1: za 4 minuty si tady to zvládnete odcvičit. Tak, ani někde to jako vzniklo tohle vlastně, jako ten výmysl, že máš klasický trénink, máš jako kardio, máš hitko a pak ta Tabata řekla, pojďme to udělat úplně jinak.
0: (laughs) Tabata prostě má svoji cestu.
1: Tak. A
0: A co si tady zvolit? Kdybychom měli udělat zakončení, co je lepší, co je horší, tak asi bych si zvolil takový typ, který pro mě bude udržitelný, je pro mě zábavný, a v, ten aktuální, v to aktuální rozložení co tréninku chci, tak pro mě nebude úplně násilný a povede k mému výsledku, což může být ten cokoliv, budu chtít zlepšit zdraví, budu chtít zlepšit kondici, budu chtít zlepšit tělesnou kompozici, než nejčastější důvody, proč tohle děláme, tak je asi, že chceme hubnout, spalovat ten tuk tak, jestli se zvolím lis nebo hit, tak bych to doplnil teď s tím epocem, epokem, hmm. tím následním spolováním díky zvýšené spotřeby kyslíku po tom samotném tréninku. Tak, jak to s tím vůbec je? Jestli se vyplatí to hitko nebo
1: stačí hmm. mi to lisko, když mě baví víc? Co si vybrat tak. Tak, tedy je to hrozně zajímavý, protože to byl právě jeden z těch vždycky nejvíc argumentů, když najednou teda se dostalo hitko na scénu a začali všichni dělat hitko, všichni začali hejtovat klasický kardio, který se ještě k tomu hejtovalo, že člověk po něm prostě hrozně ztrácí svaly, má prostě já nevím, vysoký kortizol a tohle. Uh, tak se začalo proklamovat hitko právě z toho důvodu, že vlastně teda pak sedíte na gauči celý den a spalujete prostě jako diví, že jste úplně továrna na spalování. Uh, ale nikdo to nedal úplně jako, nějak jako do kontextu uh, v té době se třeba nevím, asi se nejelo tolik ko, konkrétně podle těch studií, nekoukalo se na čísla stačilo vždycky nějaký jenom rčení, že prostě zvyšuje toto to spalování a když se na to koukneme, tak uh, ano.
0: stačilo, že se zkoukalo na sprintery a maratonce.
1: Jo. Tak, tak je porovnání. <laughs> jako, jo, jako, a jako, jako jasně. Tak jako, a zase nikdo asi ne, nekoukal pak jako na další ty věci, co dělají, jak Jasný, to dělají, jaký, jak trénují, jinak pozbytek tréninku, že jo. Takže jako, Asi bych to schrnul, jako že korelace, neznám, nerovná se, kauzace. Uh-huh. A, a tady teda jako to je tak, že opravdu jako ten EPOC, teda, což je jako post-exercise oxygen, post-exercise Oxygen Consumption. Nevím, proč se to jmenuje EPOC, když je to zpřeházený písmena, to mě hrozně jako trigruje. Spravně <laughs> by to mělo být by teda peok. peok. <laughs> uh, ale zkoumalo se to, jestli to teda zvýšený je, oproti klasickému uh, kardiu a uh, je. Zkráceně je. Uh, byly dělan nějaký studie. A to nám stačí. Tak, přesně tak. Tady můžeme zastavit. A je to tak. <laughs> Ale když se koukneme uh, na ty detaily, tak budeme to brát nějak průměrově, protože samozřejmě těch studií bylo děláno víc, vždycky jsou ohledně toho děláno nějaký uh, jednotlivý studie a potom nějaký třeba systematický review. A, a vlastně v tom jednom review tak bylo zjištěno, že to hitko uh, zvětšuje ten následný epoch, která téměř dvakrát tolik. A to nám stačí. To nás to zní ještě líp. <laughs> ale když se na to koukneme v tom kontextu, tak co je pro nás ve finále úplně nejdůležitější, je to kolik těch kalorií jsme spálili a jak to vlastně ovlivní ten náš výsledek z pohledu teda nějakého toho spalování tuku. No a když si to vezmeme na ty procenta, tak dvakrát tolik je sice hezký číslo, ale zrovna v tomhle reviewčku, tak to vyšlo tak, že u Hytka to bylo 70 kalorií. A u toho liska, tak tam to bylo nějakých necelých 40 kalorií a rozdíl teda jsme měli krásných 31 kalorií, co už prostě... Já
0: nevím, to je tak, kde bude, že?
1: Abych neřekl kalorí, kilokalorí. Jo, ja, tak. Kilokalorii. <laughs> kilokalorii. se celou dobu o kilokalorích. Mm-hmm. Uh, takže je to prostě fakt málo, je to fakt málo a jako není to nic, co by relevantně udělalo rozdíl prostě v tom dlouhodobém horizontu z pohledu nějakého spalování toho tuku. Je hezký si říct, že to je dvakrát tolik, ale pak je hezký se podívat na to, kolik vlastně jsme spálili z toho výkonu a kolik potom procent z toho je ten následný epok. Hmm. Zase v nějakých jiných jakoby, studiích, kde se to počítalo, tak to vycházelo přibližně právě nějakých 14% z toho, co my spálíme při tom kardiu, tak 14% z toho je pak ten následný epok uhytka a 7% z toho, co spálíme u toho klasického kardia je ten epok u toho klasického kardia. Jo, takže si pak musíme zjistit, vlastně, kolik jsme spálili v tom, v tom klasickém kardiu nebo v tom hitku a můžeme si dopočítat přibližně, kolik navíc nám přidá to, ten EPOC. To je hrozně zkratek, možná <laughs> už to není zamotaný. Jednoduše prostě se musíme dobrat k tomu finálnímu výsledku, který je pro nás důležitý. A co je pro nás důležitý? A co je pro nás důležitý je taky to, že vlastně to hitko neděláme stejně dlouho jako to klasický kardio. Takže když vezmeme sice ten rozdíl, je tady jako dvakrát tak větší, ale my prostě většinou budeme dělat uh, dvakrát tak dlouho to klasický kardio. Jasně,
0: jako to hitko je prostě do od půl hodiny, nebo to je maximálně asi, co tak bude, takže to bude třeba těch 20 minut, řeknu 15, no. 20 minut, oproti to list to cardio, tak to bude 30 až 60, či více minut opakovatelné zátěže v tom pohybu, takže co bude víc, co bude lepší, co bude horší, tak když se dobereme ke konečným číslům, tak
1: bude záležet na tom, co mi vyhovuje. Přesně tak. Když to bude třeba něco kolem, kdybychom vzali 20 minut hitka i 20 minut liska, mm-hmm. tak to bude vycházet C, C, A podobně, ale jakmile potom se prostě dostaneme na to, že uh, děláme díl teda toho lis, což jako budeme dělat většinou, tak se jakoby v těch celkových číslech dostáváme na mnohem víc spálných kalorií u toho klasického kardia. Když vezmu tady nějaký počet uh, tak by to mělo být u toho hitka při 30 minutách přibližně kolem 340 kalorií a když to bude u toho liska, tak tam to bude přibližně, řekněme 60 minut, což je takový reálný, co děláme, tak to bude 642, tak to bude přibližně 640 kalorií. Tohle jsou už čísla, které jsou započítaný i s tím následným vlastně pálením v těch dalších hodinách. Takže Není to nic prostě úplně tak světobornýho, prostě jako se dřív říkalo, vždycky jde o to koukat na ten úplně celkový kontext prostě. A na závěr tak si můžeme říct i nějaký čísla. Vzali jsme to tady spíš jakoby z toho celkového právě pohledu, který nám přijde důležitější. A proto jsme vybrali nějaký systematický review a metaanalýzu, kde vlastně už je na to koukáno nějak ze širšího pohledu. V tomhle review tak bylo zahrnuto 13 studií, porovnávalo se právě teda Hitko a Lisko a byli to lidi, kteří měli buď nadváhu nebo obezitu ve věku 18 až 45 let. A hodnotili se tady přímé míry, to znamená například hmotnost tuku, a nepřímé míry, což znamená například obvod pasu. Co bylo výsledkem, tak bylo to, že hit a lis vykazovaly podobnou účinnost ve všech ukazatelích tělesného složení, což teda ukazuje, že ty výsledky prostě byly podobné, ať už se dělalo hitko anebo lisko. Hitko teda současně zabralo přibližně o 40% méně času, a... ale zase pravděpodobně prostě bylo náročnější na regeneraci, což nevím, jestli jsme zmínili, jako zmínili jsme regeneraci, ale nevím, jestli jsme to zmínili v tom směru jako k ostatnímu tréninku, že prostě třeba mám jako silovej trénink a k tomu dělám hit, tak mi to může narušit vlastně ten můj silový trénink třeba trochu jako no.
0: Jako určitě tam bude horší regenerace na ten samotný silový trénink. Zase si bude důležitý říct, že asi bude fajn říct, že ne u všech aktivit to bude úplně stejný. Zase asi bude lépe docházet k regeneraci u těch bezdopadových disciplín. Ale určitě si myslím, že podpora k tomu silovému tréninku se bude jevit lepší asi ta kondice nabírání skrz to lis. oproti tomu hitku a zase bude záležet mm. na míře objemu toho kolik toho samostatně vykonám jak dlouhý bude to hitko a pokud bude to hitko další než ten samotný trénink nebo to bude takový jenom hodně okrajový a jestli to lis pro mě bude až moc tolik stresující, že to bude dlouho vykonávající činnost a bude to energeticky více náročné pro ten celový trénink. Takže asi obě, obě varianty budou nároční na regeneraci, ale důležitý je tam zmínit ten časový interval samotný. Hmm. Jak si to myslel ty?
1: Jo, jako podobně, ale zase, když vemu, třeba, když jsme se bavili jako o té nízké intenzitě, tak, nebo i o třeba regeneraci jako takové, tak tam zase vycházelo, že ta aktivní regenerace ve formě toho nízkého vlastně nízké intenzity, uh-huh. tak tu regeneraci zlepšuje. Díky zase nějakému lepšímu prokrvení a takhle. Takže myslím si, že si jako celkově spíš na tu regeneraci bude lepší ta nízká intenzita.
0: Určo. Když zase nepřesnáhme nějakou tu mes, To no, si můžeme říct ale u všeho.
1: Tak, když nepůvědžíme maraton. No.
0: <laughs> to bude mít asi krapánek vliv naší regeneraci. Tak, tak jo, a tím to bych ukončil náš druhý díl našeho podcastového pekla o kardiu. A budeme se těšit na další týden, kdy si přeneseme další informace ohledně našeho fitness a lifestylu a biohackingu a nevím čeho všeho.
1: Hmm, taky nevím čeho už všeho. Suplementace, zdraví, cvičení. <laughs> prostě v tomhle podcastu si povídáme o všem možným a jsme rádi, že vás to baví jako nás. Takže se těšte na další epizody. Teďko už se mějte krásně, my vám děkujeme za poslech a zase příště